0: Padel Up, episodio 13. ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padel Up, el podcast, el programa, el espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Huelamo y a mi lado se encuentra el gladiador de la pista, Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. El gladiador, ¿eh? He bajado del almirante al gladiador, bueno, más humilde.
0: Bueno, no está mal. Y teniendo en cuenta que han jugado en, en Puente Romano, pues ahí claro. te la traigo, ¿eh? La has traído muy bien, ¿eh? Muy bien hilado. Tú es que hilas muy bien de siempre. <risa> pues ahí está. Oye, ¿qué tal la semana? ¿Ya, ¿Ya has instalado la sombrilla que te habías comprado?
1: Bueno, tengo un lío con los de Amazon, tío, porque pillé una y luego vi otra más barata, un jardín. Pero bueno, yo creo que para mañana, cuando vengas a mi casa a ver la Eurocopa, eh, podemos tener algo preparado
0: y encima viviendo en un cuarto sin ascensor tienes que tener a los repartidores ya en la lista negra eh, te tienen.
1: en un quinto en un quinto el que vino el de Ikea me, me lanzó una miradita y no fue, <ríe> y no fue una buena miradita
0: bueno, en cuanto a pádel no te pregunto porque ya sé cómo ha ido, esta semana hemos jugado varios partidos y bueno, en uno de ellos nos pegasteis una paliza y, y no podemos pasar un poco por encima de él y el otro ha ido con un empate porque no nos dio tiempo a acabar y a ver qué tal esta tarde, que hay otro.
1: Bueno, pero nunca una derrota, siempre un aprendizaje. Eso o sea, es verdad. Algo aprendiste supongo que el, cuando jugamos la última vez o no.
0: Yo siempre que estoy contra ti en el cruzado es una masterclass. Bueno... <risa> Eh, pues nada, muchas gracias a la audiencia una semana más por estar con nosotros a toda esa gente de iVoox, de Apple Podcast y de Spotify por estar suscritos y por dar a like como siempre y vamos a comentar rápidamente que ya hemos realizado el sorteo de la pelota de Agustín Tapia que trajo Antonio sí. eh, y el ganador ha sido Kevin McAllister91 en Instagram, así que nada, que la disfrutes y le pediré que nos mande alguna foto de la pelota y, y bueno, los, los demás que no se preocupen que sacamos sorteos cada poquito tiempo.
1: O sea que no me ha tocado a mí al
0: final. No te ha tocado a ti, ni a una cuenta secundaria, ni a un familiar, ni nada. Le ha tocado a Kevin McAllister pues... que bueno, me tiene que contestar por MD, pero seguramente la ah, pelota sea para él. O sea que le
1: escribimos nosotros, él contesta y se la enviamos a donde, donde viva.
0: Eso es, eso es. Pues nada, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar, si te parece, justo antes de, del Marbella Master, que ha habido un montón de cosas que comentar, eh, uh -huh. una ruptura de una pareja que ha sido eh, Juan Martín Díaz y Coqui Nieto. Eh, publicó ayer en Instagram que había sido su último torneo juntos y nada, te quería preguntar si te lo esperabas y qué te parece.
1: Eh, bueno, pues seguro que casi, como casi todo el mundo, ¿no? que algo se veía venir porque los resultados habían sido realmente malos, no, no habían conseguido enlazar dos partidos, creo que su mejor resultado eh, habían sido unos cuartos de final en eh, lo que llevamos de temporada y eso es un bagaje eh, ciertamente pobre, primero para Coquinieto que es una de las promesas o había sido una de las promesas en los últimos años del pádel español y bueno para Juan Martín que es toda una leyenda. Y, y que después de este año está a buen nivel físico, hasta, hasta este año, los últimos años le habían respetado muy poco las lesiones, tuvo una lesión grave en la rodilla y este año está pudiendo jugar a, a buen nivel físico pero a nivel padel esa pareja no se ha encontrado en ningún momento y es normal que busquen caminos separados.
0: Desde luego. A mí hay una cosa que me llama la atención en cuanto a la formación de parejas y es que me gustaría yo, si, si fuese un miembro de la pareja, que se dejaran claros los objetivos desde el principio de, de la formación de la pareja, porque luego puede dar lugar a errores. Siempre la gente no le gusta hablar de, pues mira, tenemos que hacer esto y lo otro, pero cuando no empiezan a llegar los resultados, los patrocinadores aprietan y, y bueno, pues ahí pero, empiezan los problemas.
1: Pues ¿Te refieres a nivel público ¿o, que, o crees que no lo hablan entre ellos de forma privada y que tienen expectativas diferentes.
0: Exacto, yo creo que a nivel privado, evidentemente entiendo que no lo publiquen todo a, a nivel público, mm. pero luego da lugar a, mal, a malentendidos, como por ejemplo la ruptura que hubo de, de Tito Alemandi y la, la anterior, ¿te acuerdas que la comentamos? Pues sí. cuando uno se entera por, por Instagram de que no va a seguir jugando con su compañero, está claro que en la, los objetivos no son los mismos o no los tenían tan claros.
1: Sí, aunque alemandí seguro que está contento de, de cómo sería todo aquello, porque le está yendo muy bien últimamente. Eh, pero sí, lo que dices tú, es que es un lo decíamos al principio de año, Juan Martín no es un tío fácil con el que jugar. No no es para todo el mundo. Es a, la Juan Martín Experience es una atracción <risa> en la que no se puede montar todo el mundo.
0: Eso es, los solos que llevan el speedy pass, ¿no? El, sí, sí. La pulserita. Hay, hay que tener mucha pulserita, sí. Bueno, pues nada, ya ahora sí vamos a empezar a analizar el Marbella Master y tenemos que hablar del protagonista que ha sido el calor, porque lo ha sufrido el público y los jugadores. Ha sido increíble. ¿eh? Sí,
1: creo que, no, no recuerdo, creo que Ramiro Moyano, ¿no? Se tuvo que retirar por, por un golpe de calor, le tuvieron que sacar al hombre que estaba con una cara de pues de calor, evidentemente, claro. Sí. Eh, no es solo que, las temperaturas no han sido muy bestias, pero desde aquí. Igual se le puede dar un toque a la organización porque poner un partido en Marbella a las 3 de la tarde con un sol de justicia quizá no sea lo mejor para el espectáculo, ni para el público, ni para los jugadores, ni para la práctica deportiva.
0: No, y es que encima, si te has fijado en la pista, eh, que estaba un poco soterrada, estaba como como hacia abajo, sí. entonces ahí no corre nada de brisa y los jugadores la sensación térmica que tenían era que hacía bastante más calor, de, porque dices, 25 grados, bueno, no es tanto, se está bien. No, 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 es que ahí eh, te puede dar un chungo perfectamente.
1: Que sí, que sí, que se veía al público, todos descamisados. Es que son condiciones que nos vamos a ir encontrando y de las que deberían aprender, porque eh, después de Marbella, pues seguro que habrá otros tornos en la costa, creo que no queda mucho para Valencia, visitaremos Andalucía más veces. Las cuatro de la tarde es una hora eh, terrible para jugar para jugar al pádel, para jugar al fútbol, para jugar a lo que tengas que jugar al aire libre, y teniendo todo el día, porque no juegan a las 9 de la noche, un sábado?
0: Exacto. Sí, además también lo agradecerían los eh, los televidentes de Argentina, porque les, sí. les permitiría ver un poco mejor a una hora más decente y no madrugar tanto. Claro. ¿No? Pero bueno, vamos a... Vamos a... Espera, vamos déjame,
1: con... ¿Sí? déjame que meto una muy rápida. La de, la de las revisiones de vídeo, tío. Es, es horrible. Venga, tío. pues dale. No, 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 no se puede permitir. O sea, la revisión de vídeo... Eh, primero a mí me hace plantearme cuál es el papel del árbitro. Porque claro, el árbitro toma toma decisiones... O sea, básicamente está para decir cómo va el resultado. Y sí. entonces, el nombre del sacador. Porque no toma ninguna decisión. La mayoría de las veces son los jugadores los que reconocen si una bola ha entrado o no ha entrado... Y cuando piden la revisión de vídeo se toma una decisión respecto a esa revisión de vídeo que suelen ser repeticiones lamentables en las que no se puede sacar ninguna conclusión así uh -huh. que no entiendo muy bien para qué están los árbitros.
0: Yo creo que la figura del árbitro en pádel es un poco más la de mediador, ¿no? Está ahí un poco como cuando hay una disputa entre los dos jugadores, se encarga un poco de, de pues que, que haya un poco de paz porque al final hay mucha tensión en la pista, pero sí es verdad que en cuanto a decisiones pues toma pocas, ¿eh? No, sí, es es complicado y las herramientas que le dan al árbitro son, son muy pobres.
1: Sí, sí, muy pobres. Y bueno, ya, solo era esa, la pedrada personal y tú tienes alguna pedrada personal que quieras meter antes de que pasemos al análisis? ¿o?
0: Nada, nada, como curiosidad <risa> simplemente que les han dejado beber durante el descanso de los juegos pares eh, ah, debido sí. al calor, pero bueno vamos a las sorpresas positivas y, y negativas, empezamos por la sorpresa positiva, si me lo permites Antonio voy a empezar yo, claro, en cuanto al cuadro femenino bueno, cada vez es menos sorpresa, pero me voy a quedar con Aranzazu Osoro y, y Victoria Iglesias. Han hecho un muy buen torneo colándose en semifinales y se están consolidando como pareja que, que se está acostumbrada a llegar al sábado. Cayeron en semis contra Riera y Aguno, porque es un juego que no les favorece, es muy lento y ellas son más de ir al choque, pero ya se están asentando ahí, ahí como pareja.
1: Sí, Osoro me recuerda mucho a Cristian Gutiérrez. Eh, son, me parece el mismo tipo de jugador, eh, con una, tiene una mano... Que pone la bola donde le da la gana, tío. Es una uh -huh. calidad tremenda.
0: Pues sí. ¿Y tú a quién has visto como sorpresa positiva de, del femenino?
1: Pues mira, para mí van a ser Ari Sánchez y Paula José María. Luego hablaremos mucho más de ellas. Uh -huh. Pero venían de unas semanas... Ellas mismas lo han dicho, creo, en la entrevista de, de después de la final. Que venían de unas semanas de mierda. Y perdón por la expresión, pero es así. Creo que lo han dicho así. Eh, de semanas muy malas. Y, joder, una remontada ganando una semifinal durísima y una final entre una ante una pareja que está haciendo de lo mejor del año. O sea, sí. que para mí
0: lo que pasa que al final mucha, mucha sorpresa no es, ¿no? Porque tú incluso les hab... creo que les habías dado como que se llevaban el, el torneo, que luego hablaremos de las predicciones.
1: ¿Te parecerá poco sorpresa que yo haciéndote una predicción?
0: Eso, eso sí es verdad. <risa> eso sí. Bueno, por cierto, me he fijado que en el circuito femenino hay, hay como kriptonitas particulares. Eh, he estado viendo un poco y, y he visto que Osoro e Iglesias llevan ganados a las Martas hasta en tres ocasiones y luego Riera y Aguno han ganado ya varias veces a Lucía y a Bea González. Entonces hay como parejas que tienen la cogida a la medida de otras.
1: Habrá que fijarse en esa. Ahí hay historia, ¿eh? Uh -huh. Se pueden contar cosas.
0: Venga, pues dime qué tienes en el, en el cuadro masculino.
1: En cuanto a positivo. O... Positivo, sí. Eh, pues yo tengo a Pablo Lima. Vale. Hasta ahora me había parecido un jugador que no estaba dando el nivel que requería la pareja o que requería las exigencias que que bueno los es que son sometidos una pareja del más alto nivel pero en este torneo creo que tú y yo lo estábamos hablando y ha jugado muy bien
0: Sí, sí, a mí me ha gustado muchísimo porque, bueno, a nivel defensivo, con una actitud muy buena, Eso, esos atisbos que dio al principio de actitud así un poco tóxico y negativo, eso ya se ¿No? ha olvidado y, y le veo muy dentro de la pista y, y mejorando como jugador, ¿eh? Yo
1: no, no le veía tanto tóxico como pasota, ¿no? Como un, un poco ahí desgana y tal, y ahora eso ya los golpecitos en el pecho y todo esto. Sí, Entonces, sí. ¿tú, ¿tú, ¿Hemos coincidido aquí o no?
0: No, bueno, yo tengo otra sorpresa positiva. Estoy de acuerdo con que con que Lima ha hecho un torneazo, pero me voy a quedar con Uri Botello y con Javi Ruiz, eh. Porque es una pareja que, que nadie se esperaba que fueran a llegar tan lejos en un máster. Se han colado hasta uh -huh. semis. Me encantó el partido que hicieron contra Tello y Chingoto en cuartos. Uh -huh. Me parece que es una masterclass de cómo anular a un pegador, que no estuvo acertado, también hay que decirlo, el pobre uh -huh. Tello. Y bueno, es que Uri y Javi son son jugadores de outdoor. Al final se les suele dar bien jugar fuera. Ya lo lo hicieron en el pasado y una lástima que en esas semis pues se tuviera que retirar eh, por lesión Uri contra Lima y Tapia. Estaba siendo un buen partido, pero bueno, que se llevan 610 puntazos y alguno más por haber eliminado a cabezas de serie. O sea que sí. no está mal, ¿eh?
1: Yo creo que tomaron una decisión muy inteligente retirándose porque sí. no queda nada para, para el próximo torneo. Y este tipo de parejas se juega mucho en estos torneos máster que, que además son outdoor, como tú muy bien has dicho. Y que sus, muchas de sus opciones de estar en el Master Final pasan por estos, por este tipo de torneos. Así que hicieron bien manteniendo la cabeza fría y, y estando de, intentando llegar al 100% al próximo torneo.
0: Sí, además Javi Ruiz en, le, le pincharon ahí el micro. En, se lo dijo rápido. ¿eh? Se lo dijo rápido y me parece que es un, un compañero enorme. Es decir, no, lo primero bien. es la salud del compañero y además también está pensando en la pareja. De decir, vamos a ser listos y a decir, la semana que dentro de dos semanas tenemos Valladolid, que también es un Master. Claro. Muy bien, bueno pues eh, lo hilo directamente con la decepción que tengo que hablar de Chingoto y Tello y más <risa> concretamente de Tello, vamos ha sido un partido muy flojo en el que las condiciones estaban para él porque hemos visto que un, ha sido una pista muy 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 rápida por el calor y los remates se le han quedado cortos y fallos que no eran tan habituales así que va a tener que subir el nivel para Valladolid si quieren hacer algo ¿eh? porque está el nivel muy alto.
1: Sí, pero el de ellos no, precisamente.
0: No, el, el del resto del circuito, digo. <risa> ah,
1: sí, eso sí. Eso sí, pero ya van muchas, ¿no? Yo, ¿Ya has perdido la fe o sigues con el, con el carné de, de miembro del club de fans?
0: A ver como te digo yo siempre, a mí me gusta mucho la, la pareja Chingoto y Tello por lo que han hecho, por lo que representan por el, bueno pues por la unión que tienen, pero es verdad que el, el nivel que tienen es muy bajito y, y necesitan ofrecer mucho más y Chingoto de hecho no me pareció que hiciera mal partido, estaba muy rápido defendiendo, aunque bueno ese, en ese partido concreto en el que les eliminaron tengo que decir que el Uri Botello la víbora que estaba tirándole a, a Chingoto fue brutal Sí, los lo, lo fríos Sí, sí. Pero bueno, ¿y tú qué tienes?
1: Yo tengo, no en el cuadro masculino iba a decir a, a Lamperti y a Coello.
0: Uh -huh, cierto.
1: Porque venían, te acuerdas que me lo contabas tú la semana pasada, de ganar en, en este fin de... El fin
0: de Estocolmo, sí.
1: Eso es, venían de ganar ante parejas, además, que no, no es que fueran parejas de tercera línea, precisamente, ¿no? Eran, la final estuvo bien, parejas uh -huh. competidas, eh, Campagnolo, Bergamini, jugadores de, del más alto nivel... Y yo pensaba que eso les podía servir como impulso para hacerlo bien aquí, que además ellos son pegadores, tú, como hemos hablado aquí muchas veces, y tú mismo lo has dicho muy bien, que la pista se prestaba a ello, ¿no? Bueno, lo hemos visto que, que las salidas de por 3 y por 6 han sido lo más habitual. Sí. Y han perdido muy pronto, no no han hecho un buen papel en este torneo, y yo me siguen dejando muchas dudas después de un arranque de año que fue muy bueno y van cuesta abajo.
0: Pues sí, habrá que, habrá que tenerlos en cuenta y, y esperemos que vuelvan a recuperar el nivel inicial, aunque no sea el de colarse en las finales o semis, claro. pero bueno, por lo menos verle los viernes de Lamperti, tienen que volver. Eso
1: es, eso es. hace mucho que no sale un viernes Lamperti. Sale los jueves y luego está de resaca todo el fin de semana.
0: <risa> bueno, pues nada, remata ya con la decepción femenina, si quieres.
1: Venga, pero no, no la voy a personificar, la, mi decepción va a ser la poca competitividad en la final.
0: Yo pensaba uh -huh. que
1: iba a ser una final eh, pues de estas clásicas de desgaste, tres sets, una, una cosa así muy, muy disputadísima y bueno, un 6-2, 6-3 no me parece un resultado disputado.
0: No, no lo ha sido y, y bueno, ahora lo desgranamos si quieres cuando sí. empecemos a hablar del análisis de las finales. Pero bueno, mejor lo dejamos ahora para, para lo siguiente. Sí, sí, lo hablamos, luego, lo hablamos luego, Yo, como decepción, a las martas, las pobres, es que no, no las voy a mencionar porque ya pues llevan llevan unos una serie de resultados que no están rindiendo como se esperaba y sí te diré que creo que es una pareja que tiene fecha de caducidad. ¿eh? No me extrañaría que se rompiese ahora en verano, la no, verdad.
1: Habrá que ver, lo malo es que no tienen muchas alternativas porque en el cuadro femenino no ha habido, no ha habido muchas rupturas de pareja, entonces con quién, con quién juegas.
0: Ya, tendría que ser alguien muy joven, y, y es verdad que te estarías arriesgando mucho porque no tendría puntos. Claro, así es. Bueno, y también no es una decepción, pero me ha dado pena que Delphi se tuvo que retirar por molestias musculares. Uh -huh. Entonces cayeron ahí en cuartos, contra Gemma y contra Ale. Y bueno, te iba a decir, es que ha sido un torneo con muchas lesiones y parejas que se han retirado, ¿no? Entre lo que decías tú de Moyano, eh, Delfi, eh, también Uri Botello, ha sido... ha sido la enfermería está llena ahora mismo.
1: Bueno, se, se va notando el desgaste no físico de, de un circuito que no, no para, es muy tiene muchas paradas. La semana anterior estábamos en Cantabria, hemos cruzado todo el país. Eh, bueno, no es fácil mantener un, un ritmo un ritmo de partidos tan exigente. Y veremos, veremos más casos. También eh, Vela. Sí. Nos no ha mencionado que va a estar un mes fuera, a ver si llega a Valladolid. mucho Mucha de la enfermería, como tú dices, está llena. Mucho sí, trabajo sí, sí.
0: para el físico. Bueno, a, Vall a Valladolid yo creo que no llega. ¿eh? A Valencia como mucho estaría ahí apurando. Sí, pero decía, bueno,
1: decía Vinerone que, que estaba intentando llegar a Valladolid. Bueno, veremos.
0: Madre mía, pues si lo consigues es un hito. ¿eh? Bueno, sí, eh, sí. pasamos al análisis de las finales y vamos a empezar por la final femenina que ha sido la más temprana de la mañana vale. y las ganadoras han sido, ah, como hemos dicho, Ari Magic Sánchez y Dinamita José María. Se lo han llevado en un 6-2-6-3 contra Virginia Riera y Pati Yaguno. Pues eso, ah, dime tú qué es lo que has visto y, y te voy comentando yo.
1: Pues una final que no ha tenido mucho, ¿no? yo creo que el ritmo de bola que han tenido o que son capaces de sostener o que han sido capaces de sostener porque no lo venían haciendo en los últimos torneos eh, Paula y Ari eh, ha sido difícil para una pareja, Patti y Virginia Riera, que necesitan un ritmo de bola mucho más lento eh, necesitan unos puntos mucho más trabajados, eh, eh, llevar llevar el juego por mucho globo, mucho mucha salida de pared y claro, Paula José María ha roto todo eso hasta cazo limpio a, a trair, se ha traído bolas o ha sacado bolas por tres desde el fondo de, de la pista, de su propia línea de fondo Y ha jugado y ha sido capaz de sostener un ritmo que no al que no han podido llegar sus rivales
0: Sí, pero sobre todo, más allá del remate de, de Paula, que bueno, todo el mundo tenía clarísimo que era una buena jugadora Y que tenía muchísima potencia pese a su estatura, porque sí, bueno, es, es, no olvidemos es, 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 es. que mide 1.60, ¿eh? Eh, pero más allá de eso lo que me ha parecido que ha crecido muchísimo como jugadora sosteniendo puntos a los que Virginia Riera y, y Paty Yauno te van a obligar con miles de globos acuérdate sí, sí, sí. la final que vimos de, de Gemma Triay y Alex Alazar donde todo el rato les estaban sometiendo a eso, sí. pues se han, se han sobrepuesto muy bien y, y elegían muy bien los momentos para cerrar el punto, ¿eh? saben que Virginia Riera y Yaguno eh, viven de buscar el fallo y no se lo han dado en ningún momento
1: Sí, creo que ponías tú, o poníamos un tuit desde la cuenta de, de Twitter que se llevaba un premio, ¿no? Alguien que viera un, un error no forzado de, de Paki bueno, y Virginia, ¿no? Algo así. Que era. Tenías
0: que pedir un deseo si ah, veías deseos, un, vale. un error no forzado de Riera y a sí, sí. Nada, Pero fue, bueno, no,
1: es una cosa que es difícil de ver, sí.
0: Y es que si miras los, luego mirando las estadísticas al final del partido, los errores no forzados son similares. Han sido incluso 11 por parte de Ari y José María y 10 de Yagún y Riera. Pero es que... Los puntos de oro han sido 5 a favor de Ari y, y José María y 0 de las rivales, entonces ahí sí que yo creo que eso también lo ha desnivelado y ahí es donde también han cometido los errores no forzados, porque no vale lo mismo claro. el error no forzado en el 15 iguales que en el punto de oro, evidentemente.
1: Claro, eso es evidente. Además, una la, la pareja que suele ser conservadora, creo que ya son una pareja conservadora, en los, en los momentos decisivos tiendes incluso a exacerbar esa... esa forma de jugar, tiendes a ser todavía mucho más conservador y al final eh, tiene que ser tus rivales los que pierden los puntos porque tú no estás intentando ganarlos Eso entonces es. si la, las rivales están acertadas o van a por el punto pues se produce ese 5-0 en puntos de oro que tú comentabas
0: Uh -huh. Vale, pues ¿quieres añadir alguna cosa más o pasamos a la final masculina?
1: No, pasamos, cuéntame cómo acabó el cuadro masculino, por favor
0: Venga, pues LeBron y Galán, 7-6-6-2 contra Tapia y Lima Lo primero, así te la lanzo ¿Te parece que el resultado refleja cómo se ha desarrollado el partido?
1: Sí, para mí sí yo creo que, Sí, yo creo que sí De hecho, en el primer set eh, estaban jugando por encima de su nivel O sea, estaban jugando muy bien, bueno, los cuatro realmente Pero Lima y Tapia estaban jugando muy bien Y aún así no les ha alcanzado para ganar, para ganar el set, en cuanto han dado un pasito, micro pasito atrás, eh, estaba claro que Lebron y Galán sí que podían sostener ese nivel tan alto y les han arrollado en segundo set.
0: Sí, pero es verdad que no olvidemos que en el primer set han tenido un 5-4 a favor con saque para ganar sí. y lo de siempre. O sea, estos tíos te tienes que asegurar de que no respiran claro, eh, sí, porque sí. les das una uña y te cogen el, el brazo entero. Vamos. Claro.
1: Eh, si desaprovechas eso contra LeBron y Galán con estas condiciones de calor, una pista rapidísima y demás, es que no puedes desperdiciar nada.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, en el segundo set ha entrado el, el factor psicológico un poco, de que habían claro. perdido el tiebreak y junto con un Ale Galán, que bueno, por cierto, estrenaba pala de Adidas. No sé si, si te has fijado, pero lleva sí, una nueva. Es,
1: es una es la misma pala, pero le han cambiado los colores y le han hecho una Master Limited Edition o algo así se llama. Eh, en plan, supongo que jugar con ella este ternero y el próximo.
0: Bueno, pues no sé Yo lo que le ha hecho man... a la pala, pero <risa> se las sí, traía, sí. Se las sacaba, ha hecho ha hecho maravillas. Hay una recuperación de bote pronto a un a un remate que te he comentado sí, de Agustín sí. Tapia para bueno él Aus la iba a sacar por cuatro porque volvía de la pared y es que es escandaloso como la a bote pronto como la recupera Galán increíble.
1: Sí, es que mira ese punto ha sido una buena definición porque hace eso Tapia que llega eh, después de, de que le rematen Galán eh, la se la devuelve. Y el punto acaba, acaban ganando los Lima y Tapia con una salida de pared lateral. Sí, increíble. Contra pared lateral de, de Lima. O sea, lo que tenían que hacer para ganar un punto sí, era, sí. era casi heroico. Entonces, eh, llegado ese momento, cuando dejas de hacer heroicidades y empiezas a ser un poco más humano, los que están con la capa puesta durante todo el partido, pues se te llevan por delante.
0: Está claro, está claro. Para mí es el punto del torneo ese, ¿eh? Ha sí, sido
1: casi de la temporada, ¿eh? casi te diría.
0: Pues sí, lo, lo hemos retuiteado en, en Twitter por si le queréis echar ahí un vistacito. ¿Cómo es la cuenta de Twitter? Recuérdamelo. Arroba padel barra baja net. Vale. Vale. Y bueno, nada, te quería hacer una pregunta totalmente sesgada después de decir esto. <risa> pues... ¿Quién crees que es el jugador que tiene más reflejos del circuito actualmente?
1: El jugador con más reflejos. Mm. Eh, Coello me gustó mucho en ese aspecto a principio de temporada, pero... Pero yo creo que el es difícil de superar ¿eh? en ese aspecto. ¿Por qué, ¿Me ¿Sí? vas a decir galán o qué?
0: Yo creo que galán, eh. O sea, ha habido. Pero no solo por esa jugada que, que al final, yo creo que más que reflejos ahí es intuición, porque la coge muy bien uh -huh. a bote pronto. Pero es que yo le veo a veces como, cómo mueve la pala y, y cómo reacciona, y me parece que, que es increíble.
1: Sí, sí, con lo que pesan esas palas, además. Las mueven a una velocidad que no, no es fácil. ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, como dato final para rematar la esta final masculina, decirte que ha habido 16 remates de Galán y Lebrón y 21, eh, perdón, que de dieciséis remates, de 16 remates, 21 han acabado en punto. O sea,
1: de 21 a 16 han acabado en punto.
0: Exacto, sí. de... <risa> que me he liado. Entonces, eh, me parece que es una efectividad altísima, ¿no?
1: Sí, lo hemos visto durante todo el torneo, ¿no? A mí me parece que la pista estaba demasiado rápida. Tú me decías que es igual para todos y evidentemente es igual para todos, pero las características de los jugadores no, no son iguales. Entonces, lo hemos visto muy bien eh, y luego te lo luego te lo desarrollaré un poco más. En la semifinal que jugaron LeBron y Galán contra Paquito y contra Dineno, lo eh, hemos visto que las diferencias entre un jugador que es natural, un pegador natural y un jugador que no lo es Son uh -huh. abrumadoras cuando la pista está en estas condiciones
0: Ya, pero es que el problema de Galán y Lebron es que los dos son pegadores desde, claro. el, desde el drive, desde el revés Entonces no te dejan mucha opción ahí, ¿eh?
1: Por eso te digo que eh, para ellos una pista así es como el patio del recreo
0: Disneyland París, sí. correcto Pues nada, vamos al, al MVP ¿Quién es el mejor jugador de, de todo el torneo, masculino y femenino? Dispara
1: eh, para mí el, la mejor jugadora del torneo ha sido Paula José María, sí. sin discusión, y creo que no hace falta ni añadir nada más porque vamos no, a coincidir. Totalmente. Y el mejor jugador para mí ha sido Paquito Navarro.
0: ¿Pones a Paquito Navarro por delante de Galán en este torneo?
1: Sí, para mí sí, porque eh, Galán juega con un compañero y Paquito juega
0: con medio compañero. Porque crees que Dinero ha jugado mal? Eh, sí, sí, sí. Yo no, no comparto ahí. Yo creo que Dineno no, tampoco ha estado tan mal. No Es verdad que no ha sido su mejor torneo, pero sí que le veo que está mejorando incluso en el, en el remate, que veo que va teniendo más potencia. Y bueno, en las semifinales, ahora si quieres, eh, querías hablar de ellas y, y eh, no sí, le, un poco más. Le voy a dar
1: otro premio a Dineno que no es el de mejor jugador.
0: Vale. <risa> vale, pues nada. Voy yo con el, bueno, el masculino, ya lo digo, ha sido galán, eh, ha sido un, un torneazo que todos los partidos que he podido ver desde cuartos, me parece que todas las acciones que hace son impecables, las recuperaciones, las contras de pared, es que eh, poco más que añadir, vamos. Uh -huh. y, y como el que más me ha decepcionado, el MDP, voy a poner a Tello. Vamos, eh, uh -huh. ya no, no estoy siendo duro. Es un, un jugador que espero mucho más de él y que está muy lejos del nivel del año pasado. Entonces, sí. solo solo espero que vuelva y, y ya está.
1: Vale. Bueno, yo ahí tengo a Dineno, como vale. he adelantado antes. Y, y para mí coincide, o sea, es como que es un efecto directo, ¿no? O sea, Paquito, es el MVP porque me parece que para la pareja es el jugador más valioso para su pareja. O sea, el jugador que más cambiaría a la pareja, si le quitas... Y pones a otro, aunque tuviera un nivel similar. Vale, y, pero. Dime, dime.
0: Sí, no, digo, ya que ya que sacas eso al, a la palestra, eh, entonces tú crees que no funciona la pareja de, de Navarro y de Dineno? Es no, decir, ¿la cambiarías?
1: No. Sí, yo, si yo fuera Paquito Navarro, estaría sondeando el mercado como si fuera Monchi. A ver, <risa> a ver qué, qué se puede encontrar. Por lo más que no hay mucha cosa, pero el, en la semifinal. Eh, lo podías ver, eh, Paquito eh, intenta abarcar muchísima pista porque sabe que los rivales le van a buscar a, a Dineno por arriba, que es un punto muy muy débil para él, no uh -huh. solo que le pegue mal, es que no tiene esa tendencia natural, entonces no busca pegarle y cuando le intenta no le acaba de salir, entonces Paquito le intenta proteger muchísimo pero muchísimo y está jugando a un nivel muy alto y falla algunas bolas porque está tan desplazado y es una bola tan arriesgada que sabe que tiene que jugársela porque si los rivales la cogen, todo su lado de la pista está descubierto. Entonces eh, falla muchas bolas por eso, por ese intento de cubrir tanto a su compañero. Para mí Galán tiene a Lebron, que no vamos a decir nada, pero si no es el segundo mejor jugador del mundo, es el primero, uh -huh. está en, en disputa.
0: No, y en el drive yo yo pienso que el Ebron es el mejor, vamos.
1: Por eso tiene a su lado a un compañero de altísimo nivel, no solo a nivel teórico, sino que lo demuestra. Entonces eh, tiene como esa libertad y yo siempre lo digo, jugar con alguien bueno te da muchas más facilidades y Paquito Navarro no confía en dinero y por eso lo intenta proteger tanto y tienen dificultades en la pareja.
0: Pero yo creo que no es que no confíe en Dineno, ¿eh? yo, yo pienso de hecho que al principio, bueno para empezar han ido de menos a más porque los sí, dos primeros torneos de la temporada es que ni siquiera estaban llegando a, a semifinales ni a cuartos, esto se ha convertido un poco en el clásico porque ya estamos viendo bastantes partidos de Lebron y Galán contra Dineno uh -huh. y Navarro y, y es un partido muy bonito de ver además, eh, pero bueno yo creo que Dineno todavía puede crecer mucho más como jugador.
1: Pues que lo haga rápido, porque si no, igual no le dan la oportunidad.
0: Vale, pues venga, va. Bueno, el MDP femenino, voy a dejar a, a Gemma Triay rápidamente. Sí, no. Yo
1: coincido contigo.
0: Sí. Ha estado flojita, vamos, es, es una jugadora que tiene muchísima potencia pero ha faltado control y esta pareja se, se ha formado para dominar la escena y de momento no lo están consiguiendo, sí. aunque bueno, es verdad, lo dicho, que el circuito femenino ha subido mucho el nivel, que han salido parejas que no que nadie se esperaba, pero se le tiene que exigir un poquito más a Yema.
1: Sí, yo creo que además está como con mucha ansiedad en la pista, como con ganas de entrar puntos, de cerrar, de, de cruzarse en la red y tal, y eso le está haciendo jugar con demasiada ansiedad y elegir mal los momentos en los que hacerlo. Uh
0: -huh. Y eso le okay. está costando
1: a la pareja. Ya solo eso, perdón. Ya pasamos sí. a, a otra cosa, me parece, ¿no?
0: Sí, pasamos a, a tu cuaderno azul. Ah, Así que sácalo azul. y Bien. cuéntanos qué dato tienes apuntado para bueno, compartir.
1: Lo voy a poner encima de la mesa y, y lo abro y te cuento que en lo que llevamos de año no se ha repetido ninguna final, ni en el cuadro masculino ni en el cuadro femenino, pero es que en el cuadro femenino llevamos nueve finales consecutivas sin que se repita el último partido, el partido por el, por el campeonato, y uh -huh. a mí me parece muy relevante porque sí es algo que venía pasando en los últimos años, no es que fuera cada torneo, pero era muy habitual que, bueno, uno de cada tres, pero bueno, desde, son nueve torneos desde Menorca del año pasado, una vez se reanudó, se reanudó uh -huh. el juego que no se repite una final en el cuadro
0: femenino. Pues, no, pues me, sin me duda es, que... es significativo, sí. eh? perdona que te corte, porque no. si tú te fijas en los emparejamientos al final el bracket está hecho para que la pareja número uno y la número dos no se crucen hasta la final. Entonces claro. teóricamente alguna vez tendrían que coincidir en esa final y todavía no hemos visto la ansiada final de Argentina España, ¿no? La de LeBron y Galán contra Sanji y contra Vela, que yo sí, la es estoy exacto. esperando.
1: Exacto, exacto, eso no se ha dado y claro lo, lo, lo has dicho tú muy bien. Eh, la pareja 1 y la 2, de hecho, tienen el bye o no juegan la primera ronda, o sea que tienen todas las facilidades uh
0: -huh. para
1: llegar a la final y son las dos parejas favoritas del mundo. Y no ha ocurrido ni en el cuadro femenino ni en el cuadro masculino.
0: Muy bien, oye, pues sí, sí, me ha gustado también el dato que has traído. Venga, pues vamos al, al partido favorito. ¿Quieres que empiece yo? Por favor, venga, pues he dudado porque en. Has en dudado, el... eh. Sí, Dudar he dudado. es humano,
1: o sea que está muy bien.
0: Podríamos decir que, que se está convirtiendo un poco en el clásico, lo que he dicho antes, de Paquito Navarro contra Galán, pero me voy a quedar con otro. Voy a elegir las semifinales de Ari Sánchez, Paula José María contra Yema Triay y Álex Salazar. Ese partido es un partido para haber repetido porque pasa por varias fases pero al final se impone un poco el, el tiki-taka de, de Ari y de Paula, este que, que les gusta tanto. Hay un momento en el tercer set que Paula se pone a hacer remates desde la línea de saque, que sí, yo no sí. había visto nunca en el circuito femenino y, y lo que he dicho, tiene muchísimo mérito, sabiendo la estatura de Paula, ¿eh? lo bajita que es.
1: Sí, sí, además es que los hacía y cuanto más, cuanto más los hacía, más se animaba ella misma y más lo volvía a intentar y creo que fueron en el mismo juego un par de veces o tres o, o en, un, en un corto periodo de tiempo de un par de juegos que, que sacó unas bolas con una altura o sea, una técnica que hay que tener sobrehumana, o sea, fue increíble y coincido contigo porque no solo he elegido como mi partido favorito de este torneo, el, el la semifinal femenina que tú estabas comentando, sino también la semifinal masculina, o sea, uh -huh. para mí fue en los dos partidos que se jugaron el sábado por la tarde eh, que son ese de Galán y Lebron contra Paquito y contra Dineno y este femenino que estábamos justo hablando ahora, eh, para mí ese, esa... Retransmisión en streaming es para ponerla desde el principio y, y desquedar, como dice la loa Dueta.
0: No, totalmente. O sea, a mí me tocó trabajar eh, por la tarde, pero tenía el portátil ahí abierto y luego me lo vi repetido. O sea, no, me, me gustó mucho ese partido el de, vamos, bueno, los dos, pero me quedo incluso con el de Paula. O sea, es que me encanta ver como gente que que le gusta el pádel, cómo sonríen y, y como decía Andrés Monter, ¿no? Un poco, lo de por qué siempre los los jugones sonríen igual. O sea, a mí me encanta ver que, que en la pista se lo pasan bien.
1: Habrá que ver como cómo hiciste tú el trabajo, ¿eh? Quiero ver un, un reporte de, de rendimiento el sábado por la tarde
0: bueno, bueno, eso lo, lo dejamos a un lado
1: Vale, déjame, porque antes de... Que, bueno, no sé si querías pasar a otra cosa. Creo que hay que repasar las predicciones, porque ¿Sí? hay que repasarlas, ya sabes tú que hay que repasarlas. Bueno, las la
0: podemos, la podemos saltar, ¿eh? No, no las la vamos
1: a repasar, pero primero vamos a comentar otra cosa. <risas> tengo tengo una pregunta para ti, que la llevo, la llevo pensando también unos días, ¿sabes? Que a yo ver. soy muy, muy de pensar cosas.
0: Sí, y muy de preguntas.
1: Y muy de preguntas. Entonces, eh, yo he dado por descontado que tú crees que Paquito Navarro, Galán y Lebron son los tres mejores jugadores del mundo ahora mismo, ¿vale? Eso te por descontado. Uh -huh. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿quién es el número 4? Y, y te doy tres opciones, ¿vale? Para vale. no hacerte pensar mucho. Tenemos a Estupa, a Tapia o a Sanjo Gutiérrez. ¿Quién es para ti el cuarto mejor jugador del mundo?
0: Vale. Mm, pero independientemente, ¿no? Vale, Tengo que coger uno y ya está.
1: Sin importar nada más, eh, por talento individual. Vale, curible. me has
0: dicho Tapia, Estupa y...
1: Y Sanjo Gutiérrez.
0: Y Sanjo Gutiérrez. Mira, Sanjo no lo voy a. Es un jugador que me parece muy bueno técnicamente, pero no lo voy a coger por el, por el carácter que tiene, que me parece que, que le falta un poco esa garra, ¿no? en la pista. Falta Entonces, mala leche. le falta un poquito de mala leche. Y luego eh, tenemos a Tapia y Estupa, que me parecen dos auténticas bestias, pero me voy a quedar con Estupa. Mm. Con estupa, eh. Sí, es un rayo y, y bueno, ha cre lo mismo, ha crecido muchísimo como jugador, es joven, eh, tuvimos aquí a Carlos Pochón y nos, mm -hmm. nos, está con nos nos contó cómo trabaja a diario y, y que trabaja para ser el número uno, no sé si lo va a conseguir, pero desde luego está en el buen camino. ¿eh?
1: Recuerdo que yo dije hace unas semanas que para mí era el mejo en, en ese momento era el número uno del mundo y no, no vi tu mirada porque no estamos en la misma habitación, pero sentí que me mirabas raro.
0: Pero a ver, igual te flipaste diciendo el número uno, ¿eh? Yo estoy diciendo el número cuatro. Bueno, pero el
1: primero de los mortales. Yo creo vale, que eso se, vale. se sobreentiende.
0: Pues bien, bien. Me gusta. Ya sabes que me gusta que traigas estos debates aquí a la, a la palestra.
1: Vale, y pues una cosa que no tiene debate, eh, y mira cómo lo he hilado bien, son las predicciones. Eh, las voy a repasar <ríe> si te parece bien, porque creo que ha habido un vuelco en la clasificación.
0: A ver, eh, venga, dispara.
1: Tú eh, te equivocaste gravemente la semana pasada cuando dijiste que Chingoto y Tello iban a ganar el cuadro masculino y que Lucía Sainz y Bea González se iban a hacer con el título femenino. No, no podías estar más errado y así así se va a demostrar en la clasificación porque ha habido un vuelco, como te decía, ya que yo he aceptado que Ari Sánchez y Paula José María se iban a llevar. El cuadro femenino y bueno, pues esto es lo que importa realmente. Entonces, la clasificación, si me dejas repasarla, la tengo aquí al otro lado del cuaderno, ¿Sí? es que yo me pongo por delante con cuatro puntos frente a los tres y medio tuyos. Repa recordamos siempre que ese medio punto se debe a mi... A, a que soy una persona bellísima y que te lo regalé, pues no sé por qué.
0: No te preocupes, todavía queda mucha temporada y es verdad que esta semana pues no me ha ido muy bien. Dije que iba que se iban a notar los pegadores, pero claro, no me imaginaba que Ale Galán y que Paula José María se iban a convertir de repente en john Isner. Porque, <risa> sí, sí. madre mía, vaya remates. Entonces, bueno, pues ya veremos y, y atento a Valladolid, ¿eh? que igual te, te adelanto por la izquierda.
1: Como ventaja.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber llegado a esta parte del episodio vamos a intentar a ver si podemos traer una entrevista para la semana que viene a ver si engañamos a alguien vale. y, y nada, aprovechamos este momento para deciros que si os ha gustado que le deis al, al botón de suscribirse y a like para que podamos seguir haciendo Padelab para que sigamos haciendo que esta comunidad crezca así que nada ¿quieres es añadir alguna cosa Antonio?
1: nada que es gratis y, y ya está que le den suscribiros por favor que vivimos de esto
0: <risa> pues nada esto ha sido todo hasta la semana que viene nos despedimos un saludo de Antonio Martín y servidor Carlos Huélamo y esto ha sido el app. adiós adiós
1: adiós un abrazo a todos